0: Das sind so Sachen, wo ich sage, da wird es dann spannend irgendwie. Wie ist das Eigenrauschen von dem Mikrofon? Delamar. Musify your life.
1: Willkommen zu Delamar Gitar Digital. Heute mit dem lieben Markus aus der Delamar Hauptstadt Darmstadt.
0: sie miteinander. Nee, jetzt hallo, jetzt habe ich mich im Land vertan.
1: <lacht> Unwesentlich. Gute Pottlingers.
0: Hallo Delamari.
1: Genau, aber... Der, wo dieser Gruß tagtäglich gesagt wird, den haben wir natürlich auch dabei, den lieben Tom aus der Schweiz. Ja, servus. Lieber Tom, was macht Mondstein Records? Ich habe gehört, du hast dann nächste Woche irgendwann was am Start, was vielleicht sehr interessant sein könnte und auch zu unserem heutigen Thema passt.
2: Ja, äh, ich hatte gestern einen Anruf von einem äh, Studiobetreiber, der möchte, dass ich mit ihm zusammen ein Video drehe und äh, wo kabel teste. Im Vergleich. Jetzt nicht im Vergleich zu ganz normalen konfektionierten consumer sondern die haben drei verschiedene Stufen in sich. Okay. Von günstig, was für WoWox immer noch teuer ist, bis zu hyper, super, weiß nicht was. Und diese drei wollen wir gegeneinander antreten lassen. Und er, er ist begeistert von diesen Netzkabeln von WoWox, die man zwischen. Steckdose und Preamp, äh, Mikrofon-Preamp oder so, benutzt. <lacht> okay. Und das Ganze ist mir ziemlich suspekt. Nicht nur dir. Aber äh, ich lasse mich überraschen. Mal schauen. Genau, wir sind gespannt. Und Markus
1: ist ja Protégé der heutigen Sendung. Und dann stell doch mal kurz das Thema vor. Ja,
0: jetzt muss ich aber erst nochmal mal zu diesen Bovox-Kabeln. Das finde ich auch super spannend. Aber jetzt noch mal zu kurz erklären. Und Kabel zwischen Steckdose und Mic preamp Das ist für mich ein Stromkabel.
2: genau. Ein Stromkabel. Ihr testet Stromkabel. Was für mich völlig unsinnig ist, weil du Vollkupferkabel hast durch die, durch die Straße, durch dein ganzes Haus und diese letzten eineinhalb Meter sollen einen Unterschied machen. Er hat gesagt, er hört den Unterschied. Vor allem bei MIG-Preamps, die nicht so große Transformatoren haben.
1: Das ist auch ganz einfach. Null Test machen und dann, und dann sieht man, ob es dann einen Unterschied gibt.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Wir, wir reden hier von nicht aktiver Technik in diesen Kabeln, ja? Genau. genau. Da bin ich gespannt das, drauf. Das, das ja, klingt für
1: mich ein bisschen wie mit den, den USB-Stick mit den goldenen Kontakten, weil die Bits dann besser fließen.
2: Ja, genau. Mit dem Delamarck Langstein. <lacht>
1: genau, den können wir eigentlich auch mal wieder. Ähm aktivieren. Da müssen wir demnächst mal den, den Matthias und die, die Maria einladen und dann müssen wir nochmal den Klangsteinhaus diskutieren. Okay,
0: also jedenfalls, da freue ich mich dann in Zukunft auf Mondscheid Records dann auf einen sehr spannenden Wovox äh, Kaltgeräte Stecker test oder was?
2: <lacht> Nein, auch Mikrofon -Stecker, alles quer, quer durchspannt. Ja, ich habe ja auch, ich habe ja auch für Delamar
0: irgendwann Wowox kabel getestet und da bin ich dann mal sehr gespannt drauf auf eure Ergebnisse.
1: Ja, ich allerdings auch.
0: Gut, heute machen wir mal ein bisschen was anderes, weil ähm, das ist jetzt äh, auch erst so eine spontane Sendung und wir haben uns auch schon kurz vor der Sendung äh, haben uns fast in die Wolle bekommen, weil ich ganz toll finde. <lacht> ähm, es wird vermutlich eine sehr spannende und sehr kontroverse Debatte werden. Darf, heute. Ich,
1: darf ich den Titel sagen? Darf ich den Titel sagen?
0: Äh, übernimmst du den geilen Titel, den ich dir vorher. Ja, du darfst ihn sagen. Hau ihn raus.
1: Warum der geile Scheiß auch keine Lösung ist.
0: Ja, und jetzt noch den Untertitel.
1: Da stand ein Untertitel.
0: Ja, und da fand... stand noch was dahinter.
1: Ach, verdammt. Da muss ich hier nochmal gucken? Habe ich was überlesen? Oh, man. Das ist ja ein Buch. Das ist ja kein Untertitel. Das ist ja ein Buch. Die fatale Fehleinschätzung, dass Esoterik, Preamps, Neumann und Co. dem Home Recorder bessere Recordings gelingen.
0: Ja. Ja. <lacht> Also das war jedenfalls der spontane Einfall. Es, ging, es geht einfach darum, ist jetzt so ein bisschen auch aus der hohlen Hand gewachsen, aber auch aus eigenem, aus Eigeninteresse, habe ich die letzten Tage mal vermehrt damit zugebracht, weniger auf Testberichte aus einschlägigen Fachmagazinen zu verlassen und auch weniger auf, ähm, auf irgendwelchen Aussagen und persönlichen Befindlichkeiten von irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Foren über ihre Gerätschaften <lacht> schreiben oder über Gerätschaften schreiben, die sie vielleicht selber gar nicht kennen sondern ähm, auf YouTube gibt es ja auch jede Menge ähm, so AB-Comparisons von, äh, von Tongier. Und ähm, da muss ich auch gleich dazu sagen, da gibt es natürlich auch jede Menge äh, sehr, sehr schlecht gemachte Vergleiche. Also die entweder so, so schrecklich schlecht aufgenommen worden sind, äh, dass man damit überhaupt nichts anfangen kann oder dass die Vergleiche einfach nicht valide sind, weil ähm, halt nicht nur das Gerät irgendwie gewechselt wurde, sondern auch die Lautstärken sich geändert haben oder irgendwelche anderen Parameter sich noch verändert haben, womit dann irgendwie ja, eine Begutachtung eigentlich nicht mehr rechtens ist. Ähm, anyhow, aber es gibt auch ein paar ganz gute gemachte. Ja, was habe ich mir da angesehen? Ich habe mir da angesehen, ich habe mir Preamp-Vergleiche angesehen, ich habe ähm, Mikrofonvergleiche angesehen, beziehungsweise angehört auch. Plug-in versus, äh, versus, versus realen Vorbild, also so Kompressoren und IQs und so Sachen habe ich mir angesehen. Und ich bin mir, ja gut, oder mal kurz das, das Fazit zu so weg. Also was ich da festgestellt habe, selbst bei den guten Vergleichen, fand ich es ernüchternd, wirklich ernüchternd, wie klein doch die Unterschiede manchmal waren oder sehr, sehr oft waren zu einem sehr, sehr günstigen Gerät gegenüber einem Gerät, was locker das Zehnfache kostet. Da werden jetzt natürlich auch wieder welche sagen, ja, YouTube, den Sound, den kannst du vergessen, das komprimiert alles und bla und tralala. Und da stimme ich auch soweit ähm, auch überein. Aber eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass bei vielen dieser Tests den Eindruck gehabt habe, dass die, die räumlichen Gegebenheiten oder das Quellmaterial sozusagen einen so immens größeren Einflussfaktor auf die, auf die Aufnahmequalität, also die Klangqualität hatten, als, ähm, als dann das Mikrofon oder der Preamp oder was es auch immer war selber. Also das war marginal verschwindend. Ich gebe zwei kurze Beispiele. Jetzt, ich weiß, ich rede jetzt gerade ein bisschen lang, aber vielleicht einfach mal zwei kurze Beispiele, an denen wir uns dann auch vielleicht ein bisschen festhangeln können. Das eine, das war ein Vergleich, ein Beringer ADA 8200. Das ist ein achtfach fach Mikrofonvorverstärker mit ADAT einen Ausgang gegenüber einem RME Octamix. Und das ist ähm, eigentlich genau das Gleiche, auch achtfach Mikrofonvor äh, Mikrofonvorverstärker, auch mit ADAT einen Au äh, Ausgängen. Und das eine Gerät ist halt in der 200-Euro-Preisklasse und das andere Gerät ist in der 2.000-Euro-Preisklasse. Also wirklich der zehnfache Preis. Und aufgenommen wurde ja ein Mikrofon, äh, ein Schlagzeugset, das ist halt mit acht Mikrofonen abmikrofoniert ab worden. Und dann ähm, sind in den Vergleichen, da hat man halt gesehen, dass sind halt ähm, das ganze Set irgendwie miteinander verglichen worden und dann halt auch irgendwie die einzelnen Komponenten, also Bass und Snare und Versus oder nur die Overheads und so weiter und so fort. Und das war auch einer der besseren Tests, wo auch die Raumakustik gut war. Und ich fand die Unterschiede wirklich extremst marginal. So marginal, dass ich mir gedacht habe, mein Gott, da würde sich der Sound sehr, sehr viel deutlicher unterscheiden, wenn man nur die Mikrofone um ein paar Millimeter anders stellen würde. Ähm, von anderen Räumlichkeiten oder schlechteren Räumlichkeiten oder besseren Räumlichkeiten will ich jetzt gar nicht anfangen und ich will auch gar nicht äh, damit enden irgendwie dann zu sagen irgendwie, ja, wenn der Musiker dann schlechter oder besser wäre, dann wäre es natürlich dann auch im Gesamtergebnis besser oder schlechter. Aber einfach diese Preamps, das hat sich nicht viel, hat sich nicht viel genommen. Das, das mal zum einen. Das andere waren Mikrofonvergleiche, also Bleistift zum Bleistift. Neumann U87 gegen Rode NT1A. Neumann U87 gegen Neumann TLM 102. Also auch wirklich wieder der 2500-Euro-Bolide gegen Mikrofone unter 200 Euro, beziehungsweise unter 600 Euro, wenn man von dem 102er spricht. Und auch da waren Unterschiede hörbar, aber auch da waren sie auch sehr, sehr, sehr gering. Und ich würde mich manchmal auch gerne dazu hinreißen lassen, dass ich jetzt gar nicht unbedingt sagen würde, da klingt jetzt das eine definitiv besser als das andere, weil es einfach teurer war, sondern sie klingen halt einfach ganz leicht unterschiedlich. Aber ich weiß nicht, ob es den Bock so fett macht. Und ich spreche da jetzt auch, und, und, ich wollte es heute mal in Diskurs stellen, jetzt nicht für irgendwelche High-End-Leute mit entsprechenden Räumen, sondern einfach wirklich für den, für den Home-Recordler oder auch den ambitionierten Home-Recordler, der aber halt diese Gerätschaften eben nicht in einem professionellen Studio betreiben kann, sondern halt eben in einem mehr oder weniger, mehr oder weniger perfekten Räumlichkeiten. Und da ist halt einfach mal meine Frage, weil ich habe da echt gedacht, diese ganze diese ganze Gear-Diskussion und das alles, was man da liest, auch in Testberichten irgendwie, wenn es dann um so Einsteigerprodukte geht, dann steht dann da immer da, ja, ist ganz toll fürs Geld, aber wenn man mehr ausgeben würde, dann, dann würde man dann schon zwei Klassen besser hören und bla und tralala. Ich streite ja gar nicht ab, dass es vielleicht auch besser klingt, nur es ist so dermaßen marginal, dass mir es manchmal so vorkommt, dass ich da mit minimalem IQ-Einsatz das völlig kompensieren könnte oder mit minimalem ähm, Kompressoreinsatz es völlig kompensieren könnte. Auch wenn ich mir, ich habe auch andere Vergleiche gehört, auch wieder Preamps Neve-artige Preamps, API-artige Preamps gegen, also teure oder echte gegen irgendwelche günstigeren Nachbauten oder auch einfach mal gegen, äh, gegen irgendwelche Interfaces. Also da waren Test, da waren Neve, Chandler, API, Avalon und ein RME dabei und da muss ich auch sagen, die Unterschiede auch da waren wieder marginal. Und wenn ich mir dann überlege, dass dass ich da bei der, bei der RME ein komplettes Interface mit gleich zwei pre für weniger Geld bekomme als nur einen von diesen ähm, von, von, von einem Neve oder einem Avalon dann frage ich mich halt schon ob das in der Home-Recording Situation noch überhaupt irgendjemanden irgendwas bringen könnte.
1: Also ich sag mal so, wenn ich Material aufnehme, was von vornherein schon scheiße klingt, dann muss ich mich nicht wundern, wenn am hinten, äh, hinten am Ende nur Müll rauskommt, ist halt so wenn ich jetzt halt gutes Zeug habe, also ein ordentliches Instrument, einen halbwegs ordentlichen Raum, in dem ich das, das Instrument oder die Stimme aufnehme und ich brauche dann nur einen minimalen Einsatz von, von irgendwelchen Hilfsmitteln, sei es als Plugin oder Hardware, um da einen ordentlichen Sound hinzukriegen, ist das völlig legitim, denke ich. Und das werden auch ganz viele Leute in Studios so machen, bin ich mir ziemlich sicher weil manchmal ist das Teuerste eben nicht das, das Beste für den Zweck, den man, den man gerade braucht. Also es ist meine Einstellung. Allerdings, wenn ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich wirklich den Unterschied höre, das ist ein jahrelanger Prozess, denke ich mal, den man, die man, äh, man da braucht, wo man erstmal das Hören lernen muss, worauf man achten muss und, und dass man erstmal diese, diese Kurve durchläuft, dass man mit ganz billigem Zeug anfängt merkt so, okay, das klingt nicht so und das kriege ich auch nie so hin, dass ich es so, wie ich es haben will, dass man da so anfängt, seine Vorstellung zu entwickeln und eben mal die, dieses, diese Lernkurve durchläuft, wo man sagen kann dann letztendlich, okay, ähm, ich höre jetzt, dass das so nicht funktioniert, dass das nicht zum gewünschten Ergebnis ja, führt. Und dann überlege ich mir, wie kann ich das besser machen? Und dann fange ich mir an, Sachen zu überlegen. Also entweder Sachen im Mix zu machen, was eigentlich schlecht ist, weil eigentlich ist es besser, das, das Quellmaterial schon gut aufzunehmen und oder eben generell eine gute Quelle zu haben. Oder was, was kann ich halt machen am Raum? Und in letzter Konsequenz, was kann ich was kann ich an der Hardware verbessern? Und wenn ich dann halt günstige Hardware zum guten Ergebnis kriege, warum nicht? Wenn ich wenn ich mit teurer Hardware dann irgendwann mal ans Ergebnis komme, dann muss ich halt länger sparen. Ist das eben so. Das heißt ja nicht, dass man es kaufen muss.
0: Also bevor ich jetzt den Tom irgendwie mal äh, reinlocken will, hast du ein konkretes Beispiel, wo du mal gesagt hast, jetzt merke ich, dass das Mikrofon oder der Preamp oder was weiß ich was für ein Outboard... Äh, ist mir qualitativ zu schlecht geworden. Ich komme da an meine Grenzen, ich brauche jetzt was Besseres. Und dann hast du dir was Besseres gekauft und hast dann auch einen eklatanten, besseren bessere Ergebnisse gehabt. Hast du da ein Beispiel, was Konkretes?
1: Ja, Mikrofon. Mikrofon. Mhm. Also ich habe ein ähm, paar Jahre mit dem... Ähm wir ja, haben mit so einem ganz günstigen Ding von Thomas irgendwie rumexperimentiert. Ähm, ich habe da auch relativ brauchbare Ergebnisse gekriegt. Die waren nicht wirklich gut, aber man, man hat sie im Mix hingekriegt. Und äh, über die Jahre habe ich halt gemerkt, so, okay, ähm, mehr kriege ich da aus diesem Ding halt nicht raus, weil es gibt einfach nicht mehr her. Kannst du da mal eine Preisklasse nennen? Das Ding kostet, was heißt, SC450 heißt das, kostet unter 100 er Ah, okay. Der 100-Euro-China-Böller.
0: Okay. Und jetzt hast du einen was?
1: Ein Rode NT2-A. Und da sind wir in welcher Preisklasse? Das dreieinhalbfache ungefähr.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch eine abschließende Frage. Glaubst du, der Sound wird sich wesentlich verbessern, wenn, wenn ich jetzt ein 2500 Euro Mikrofon da hinstelle?
1: Das kann ich nicht einschätzen, weil ich noch nie äh, so lange mit einem 2500 Euro Mikrofon in einem Raum verbracht habe, um das einschätzen zu können.
0: Tom, du, ich habe das ja vor der Sendung schon so angeteasert und hast so gemeint, na, da hast du gemeint, da kann ich gar nicht zustimmen. Also, Mastering Engineering aus der Schweiz,
2: wie sieht's aus? Also, da, da muss ich jetzt ganz am Anfang wieder anfangen. Also, du hast diese Videos gesehen. Da gibt es zwei Probleme, wenn du zwei... Sachen miteinander vergleichen möchtest. Zum Beispiel, du willst Mikrofone miteinander vergleichen. Du nimmst dann als Preamps irgendwie zwei identische clean Preamps eines Interfaces und Zwei Mikrofone. Weil du willst ja dieselbe Performance haben, sonst kannst du das ja nicht miteinander vergleichen. Oh, das direkt. Problem ist aber, dass die Mikrofone beide nie am selben Ort stehen können. Also wird es rein von der Position her eine Verfälschung geben, dass man sie gar nicht richtig miteinander vergleichen kann. Das zweite ist, du du hast zwar den gleichen Abstand, aber eine andere Performance. Das geht nicht. Was du machen kannst, ist zum Beispiel bei preamp vergleiche dass du äh, Switchboxes nimmst und die Sängerin oder was auch immer das Signal splittest und dann auf zwei verschiedene Preamps gehst. Das äh, ist eine Möglichkeit, aber extrem aufwendig. Und äh, was es betrifft mit diesen ähm, Preamps, dass die fast, ja, keinen Unterschied wahrnehmbar ist, das sehe ich so. Früher hatte man eine Konsole mit sagen wir 16 Spuren und jede Spur hat einen eigenen Preamp gehabt. Und in der analogen Welt ist nie etwas zweimal dasselbe. Wenn man jetzt einen, das heißt, jeder Preamp hat anders geklungen. Wenn man das mischt, dann gibt es viel ein homogeneres Bild, als wenn man immer denselben Preamp mit seinen Eigenheiten nimmt, weil so schaukelt sich das Klangbild des Preamps auf. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und wenn du jetzt ein Hip-Hopper bist, ein Reimer oder irgendwie oder EDM-Produzent und du hast eine Stimme, die du aufnehmen musst über ein Playback, dann denke ich, spielt das nicht so eine große Rolle. Aber wenn du mehrere Quellen in derselben Produktion aufnimmst, dann ist, sind verschiedene Preamps schon gut. Und ich höre einen Unterschied. Bei den Preamps, vor allem in der transienten Wiedergabe. Beispielsweise habe ich lange den äh, UAD, äh, wie heißt der Twin 50, benutzt, um Gitarren zu reampen. Und dann äh, habe ich den mal äh, jemanden ausgeliehen und habe dann äh, einen neve preamp genommen. Und auf einmal klang die Gitarre wirklich viel detaillierter und transientenreicher. Also dass äh, die Preamps... Gleich klingen, das kann ich nicht unterschreiben, absolut nicht. Ich muss jetzt mal kurz reinspringen, Tom, weil ich habe ich hab ja nicht gesagt, dass sie gleich klingen. Ja, dass die, Nio dass es ganz kleine Nuancen sind. Ja. Ich finde, die Nuancen kommt darauf an, wenn du es natürlich in selbst in einer Umgebung in der Küche anhörst, auf einem 5 Zoll Lautsprecher, dann hörst du den Unterschied nicht. Wenn du aber in einem guten Studio Environment bist, dann hörst du den Unterschied und vor allem auch der Rauschabstand. Wenn du ein SM7 anschließen willst an einen Behringer, ich weiß es nicht, ich habe es noch nie getan, aber das musst du schon extrem weit aufdrehen, damit das Mikrofon hörbar ist. Das schafft das, schafft das Ding nicht. Ja, dazu
0: würde ich jetzt gerne auch mal was sagen. Also es ist ja nicht so, dass ich überhaupt keine Erfahrung irgendwie auch mal mit besseren Sachen irgendwie hätte. Also wie gesagt, diesen .eu, je erst die ich da mache, da habe ich jetzt mittlerweile auch schon ein paar interessante Mikrofone in der Hand gehabt. Unter anderem ein Neumann U67. Ja, und auch ein paar andere schöne Sachen. Was ich da jetzt festgestellt habe, oder auch mit dem Preamp, also den ADA 8200, den habe ich nämlich selber. Ich habe ihn hier. Und ich habe hier auch eine RME ucx also ich habe ich hab diese beiden Preamps habe ich hier. Und für mich, und ich rede hier natürlich auch von meinen von meinen Privatgemächern hier, und ich bin halt eben nicht in einem äh, 500.000 oder Millionen Euro teuren Superstudio mit der perfekten Akustik und den perfekten Abhörmöglichkeiten. Ähm, für mich hat sich das am meisten deutlich gemacht, die Unterschiede ähm, wirklich im, 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 im Rauschverhältnis. Also das merke ich schon auch. Also mit dem ADA 8200, den muss ich fast auf aufziehen bis zum bis zum bitteren Ende und dann das rauscht dermaßen viel mehr als die UCX da merke ich da merke ich schon Unterschiede bei den Mikrofonen zum Beispiel also was das U 67 für mich so toll machte als ich mit dem gearbeitet habe war jetzt gar nicht zwingendermaßen der Sound sondern dass das zum Beispiel dass das dass das Polarpattern also wie die Niere ausgeprägt ist oder die Kugel oder die Acht, also wie, das Polar, wie der auf Off-Axis reagiert. Also auf, ähm, auf, auf Schallreflexionen, die halt eben seitlich auf die Kapsel aufstoßen und nicht nur direkt frontal drauf, wie bei einem Close-Miking für einen für, für, für Leadsänger oder so. Da habe ich gemerkt, was toll an diesen Mikrofonen ist, dass nämlich auch einerseits das Grundrauschen viel niedriger ist als bei günstigeren Mikrofonen. Obwohl beim sie bei dem, bei dem 67er würde ich das gar nicht unbedingt irgendwie unterschreiben wollen, weil, also ich meine, das ist auch 60 Jahre alte Röhrentechnologie. Aber was, was ganz toll war, ist, dass, dass du das Mikrofon leicht stellen konntest. Das ja, heißt. Es
2: verzeiht, viel, das es verzeiht super
0: viel, weil, weil einfach das Polarpattern so geil war bei diesem Mikrofon, dass du das, da hat es keinen Unterschied gemacht, ob du das jetzt einen Zentimeter weiter links oder weiter rechts stehen gehabt hast hast, irgendwie, der hat es trotzdem das Signal fast gleich bleibt, naturgetreu aufgenommen. Und das hast du halt bei, bei, günstigeren Mikrofonen sind diese Polarpatterns nicht so schön ausgeprägt. Und das sind aber zum Beispiel Sachen, da merkt, da macht sich jetzt aber, also was das Polarpattern angeht und das Grundrauschverhalten. Das macht sich aber halt meiner Meinung nach eben nur dann wirklich bemerkbar, wenn du jetzt wirklich mal Raumakustik Aufnimmst. Das heißt, wenn du halt eben die Mikrofone weit weg von der Schallquelle hast, so dass du eigentlich viel Vorverstärkung brauchst, also auch das Grundrauschen dementsprechend dann mit ansteigt, weil du halt die Mic Preamps irgendwie viel weiter aufreißen musst, da merkst du dann die Qualitäten von solcher Gerätschaft. Und diese Qualität geht dann aber genau dann schon wieder völlig über die Wupper, weil also wie gesagt, ich habe ja vom 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 meinetwegen auch vom gehobenen, aber immer noch vom Home Recorder gesprochen dass der aber dann meistens überhaupt nicht die Räumlichkeiten zur Verfügung hat, wo du da überhaupt eine Schnitte mitmachst. machst. Also was, das ist mir auch in diesen YouTube-Beispielen, du musst, du findest so viele Beispiele, wo so eine schlechte Raumakustik da war oder wo der, wo der, wo der Raum, auch wenn du jetzt Akustikgetarren aufnahmen zum Beispiel, wo der Raum einfach 10.000 Mal mehr ausgemacht hat halt als das Mikrofon oder der Preamp sondern der Raum und wo das Mikrofon positioniert
2: wird. Das hat 90 Prozent... 90 oder 99 Prozent der Leute mikrofonieren falsch. Wenn du natürlich ein Mikrofon fünf Zentimeter von der Schallquelle wegstellst, dann, spielt, dann, dann macht das nicht so einen großen Unterschied. Aber rein natürlich, stell dir vor, dass äh, das Mikrofon sei das Ohr eines Kindes Du wirst jetzt nie so nahe hingehen, ans Mikrofon wie, weißt du, wie, wie am Ohr des Kindes. Das heißt, wenn du etwas abnimmst, dann schau, dass es einen, genau den natürlichen Abstand hat. Und bei so einem natürlichen Abstand, wenn ich dir eine Western-Gitarre aufnehme mit einem halben Meter Abstand zum Resonanzkasten, dann merkst du aber schon, was ein Mikrofon und was ein Preamp kann.
1: Das sehe ich auch so.
2: Ja, aber also. Nein, nicht da, aber das ist schon so, wenn du ganz nah bist, dann, dann ist klar, dann nimmt das Mikrofon alles auf. Aber wenn es um Nuancen geht, ein guter Preamp und ein gutes Mikrofon hat eine Tiefenstaffelung. Das hat ein billiges Mikrofon nicht. Klar, ist jetzt böse, aber wenn du EDM machst und eh alles bis zu Tode komprimierst, dann äh, spielt das nicht so eine große Rolle. Aber wenn du richtige Aufnahmen machst, quasi Kunst, Weißt du, also die Recording Engineers, das ist ein Beruf und die haben das gelernt und die wissen, was sie machen. Also ich schimpfe mich nicht Recording Engineer, ich weiß nicht. Die nehmen ganze Orchester auf mit zwei Mikrofonen und du kannst das nur noch mastern, musst nicht mehr mischen. Tom, da sind wir ja völlig
0: einer Meinung, aber da bist du halt wirklich auch ein bisschen. Acht nochmal auf den Thementitel. Oder beziehungsweise mir geht es um die Home Recorder. Ich stelle überhaupt nicht in Abrede, dass unter tollen Bedingungen, in tollen akustischen Räumen, mit Leuten, die ihr Fach verstehen, dass die natürlich dann mit, mit so High-End-Geräten äh, definitiv auch hörbar bessere Ergebnisse oder schönere Ergebnisse oder mit mehr Tiefenstaffelung oder wie du es auch immer nennen willst, dass die das da auch rausholen im Gegensatz zu günstigem Material. Das will ich ja überhaupt nicht in Abrede stellen. Meine Frage ist einfach nur, der gehohlen Home-Recordler der ist halt erstens kein Profi und der ist auch zweitens nicht hat der nicht die Räumlichkeiten, wo du eben diese Qualitäten wirklich so zum Vorschein bringen kannst. Da hast du keinen Raum, wo du irgendwie fett mit
2: Tiefenstaffelung arbeiten kannst. Nein, aber mit, mit einem guten Preamp und einem guten Mikrofon Vocals aufzunehmen, ist viel einfacher, dass sie sich dann im Mix durchsetzen. Das ist so, weil du hast viel mehr Nuancen und viel akkuratere und genauere Transientenwiedergabe. Und auf das reagiert das menschliche Ohr. Also ich merke, wenn ich einen Neve-Preamp benutze, dann ist der total weich und luftig. Und wenn ich einen API benutze, dann ist der so in die Fresse, amerikanisch, weißt du. Und dann Jensen, der ist so super für Roads. der hat so einen Glockenklang. Und das, das merkst du halt einfach. Wenn du mit dem Zeug arbeitest, dann, dann merkst du es. Ja genau, das ist der Punkt. Wenn du mit dem Zeug arbeitest,
1: dafür musst du es dann erstmal haben. Und also, ich bezweifle, dass die wenigsten home recorder sich irgendwie so Zeug dahin stellen können. Also, ich kann es nicht. Und darum geht's ja.
2: Ja, es geht, es geht ja nicht darum. Es geht darum, dass du den richtigen Preamp mit dem richtigen Mikrofon verbindest. Absolut. Da das ich heißt dabei. nicht, dass ein, dass ein Chandler äh, Preamp und ein Neumann U87 für deine Stimme gut klingt. Das kann, es kann auch total kacke klingen. Ich habe ja auch schon Mikrofone, cheaper Mikrofone für äh, Overheads benutzt, die, die ich ausgewechselt habe gegen, äh, gegen Mikrofone und die Cheapen haben besser geklungen. Das, es, ist eine, es kommt immer darauf an, wie ist die Quelle auch, wie du vorher gesagt hast. Ja. Aber es gibt viele Leute, die haben ihr Mikrofon und ihr Preamp. Zum Beispiel, ich sage jetzt einfach was, die Adele, die singt immer über das gleiche Equipment. Die hat immer ihr Mikrofon und ihren Preamp dabei. Da kann nichts schief gehen. Ja, ja, das ich erwarte
0: ich von Adele auch, weil äh, der Gitarrist, der was auf sich hält, der kommt ja auch mit der eigenen Gitarre und dem eigenen Amp
2: an. Ja genau, und es geht darum, dass der Home Recorder zu Hause rausfindet, oder halt zu Hause nicht, aber dass er mal irgendwo hingeht und Mikrofone mit Preamps ja, vergleicht. Zum Beispiel, du musst ja nicht ein super teures Neumann U87 kaufen, wenn du Hip-Hopper bist. Da, da reicht ein, äh, ein TLM 49. Ja, das hat mal den hip Hoper Größer ist besser bei denen, das kannst du aber glauben. Ja, oder, oder eine SM7B für Hip-Hop explosiv. Das ist super. Brauchst einfach einen geilen Preamp und 450 Euro und dann hast du dein, deine
0: SM7B. Also, ich möchte mich jetzt nicht, ver ich, ich möchte mich jetzt nicht verteidigen müssen. Ich will dir das auch gar nicht in Abrede stellen, Tom. Und ich bin ja eigentlich auch unter deiner Brille, ich bin ja auch völlig bei dir. Ich habe da ja gar kein Problem. Ich, ähm, ich, ich sag ich also wie gesagt ich sage ja nicht, dass es keine Unterschiede gibt. Ich sage auch nicht, ähm, dass das dass das nicht hörbar ist. Ich sage aber nur, also ich, wir müssen es mal in Relation, ich würde es gerne in Relation betrachten. Vielleicht wird es dann klarer, weil wenn du sagst, da sind für dich himmelweite Unterschiede, dann sind das vielleicht für dich himmelweite Unterschiede und für mich sind das nur sehr marginale Unterschiede. Das ist ja auch alles sehr, sehr relativ. Dann möchte ich es mal in Relation halten. Ich behaupte, dass wenn ich mir ein Mikrofon für 500 Euro kaufe, dass ich mit dem locker genauso geil die Transienten einfangen kann wie für ein Mikrofon jenseits der 2.000 Euro. Und ich bin auch felsenfest davon der Überzeugung, dass wenn einer sich überlegt, dass er jetzt upgraden will von seinem 500-Euro-Mikrofon auf ein 2.000-Euro-Mikrofon, dass er mit diesen 1.500 Euro, die er jetzt Differenz zahlen muss, dass er damit wahrscheinlich besser fährt, wenn er, wenn er seine Hausaufgaben macht und lernt, mit dem Mikrofon zu arbeiten
2: und ansonsten die Kohle in seinen Raum steckt. Ja, das, das, das stimmt schon. Ich vergleiche es mal mit den Bässen, die ich habe. Ich habe ganz teure Edelbässe und ich habe normale Arbeitstiere. Ich kann mit allen, allen Bässen ein Konzert spielen. Das ist nicht die Frage. Und es wird immer... ja seinen Job erfüllen, jeder Bass. Aber die einen Bässe, die haben, die haben kein Limit. Die haben so viel Headroom, dass du alles machen kannst. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig, da jede, jedes Anfassen der Seite hört man, aber die, die spielst du nicht ans Limit. Und dann habe ich gewisse Bässe, die spielst du einfach ans Limit. Wenn du laut und schnelle Läufe machen musst, dann ja, da kommt der Bass nicht mehr nach, weißt du? Also, ja. wenn sich jetzt äh, ein Home-Recorder sagt, okay, ich, grade, ich, ich will upgraden, hm? dann, äh, ich mag mich erinnern, das erste Mikrofon, das ich gekauft hatte, äh, habe, das ist das Microtech-Quell äh, UMT70S und das war vor etwa 25 Jahren und das ist immer noch eines meiner Lieblingsmikrofone und das ist äh, das hat damals 2500 äh, Schweizer Franken gekostet und ich hatte das Geld eigentlich nicht aber ich hatte so Freude an dem Mikrofon dass sogar meine Performance besser wurde weißt du und ich benutze das Mikrofon immer noch heute als mein Lieb als mein liebstes Mikrofon weißt du eine Investition in etwas gutes Macht auch mir Spaß. Absolut. Ja. Also das ist,
0: das ist schon richtig. Da, da bin ich ja auch ganz bei dir. Ich kann mich auch an, an schönen, tollen und dann meistens leider auch etwas hörpreisigen Geräten sehr, sehr erfreuen. Und hab, man hat man hat einfach mit denen mehr Spaß und entwickelt da vielleicht sogar eine Beziehung oder wie auch immer. Wenn man nerdig genug drauf ist, <lacht> wie ich es da oft gerne bin. Aber jetzt nochmal, wie soll ich denn das? Wie, also Ja, möchtest du eine Kaufempfehlung? Nein, ich, ich, will keine, ich, ich, ich will keine, Kaufempfehlung. Mir ist einfach nur aufgefallen, also ich habe mich jetzt auch an, gerade an Mikrofonen und Preamps ähm, deswegen so rangehangelt, weil man Preamps eigentlich nur braucht, wenn man halt irgendwas äh, ein akustisches Ereignis verstärken will und das wird halt meistens dann euch durch ein Mikrofon gemacht. Ne? Also Preamps, Mikrofon, Preamps, da hängt halt ein Mikrofon davor und das ist halt einfach genau, also bei einem Bass ist das nicht der Fall, weil da habe ich ein direktes Signal. Aber bei mikrofonierten Signalen, mikrofonierte Signale fangen halt eben immer in einer in eine Räumlichkeit statt. Immer. Absolut. Und das, was mir halt einfach bei diesen ganzen vielen Soundvergleichen, die ich mir da angehört habe, aufgefallen ist, ist, dass, dass ich, für ich es für mich so empfunden habe, dass ich die Unterschiede, und ich rede jetzt auch nicht von mir ist das da selber schon auch klar geworden, dass ein Chandler anders klingt als ein Neve oder ein API. Ähm, die haben die haben dann natürlich schon jeder so sein eigenes Geschmäckle im Sound. Wobei ich, wo mal, wobei ich dann auch noch eine Frage stellen würde, ob man das nicht vielleicht auch noch irgendwie mit IQ irgendwie äh, kompensieren könnte. Also weil, wenn man halt direkt in die Fresse bei API, das ist halt einfach dann für mich klingt das halt, dass, dass die halt irgendwie mittiger, inmitten halt mehr nach vorne Gehen oder so, ja, oder die Kompression über die Transformatoren irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen anders laufen und man sich die Frage stellen müsste, ob man das nicht vielleicht auch mit einem Plugin irgendwie nachstellen könnte.
2: Es ähm, ist ein das, Zusammenspiel von allem, vom Trafo, ja. von der Färbung, von der Dynamik, von allem.
0: Aber der Punkt, der mir halt eben aufgefallen ist, dass ich das und auch ich habe oder auch durchs eigene Arbeiten mit, mit Mikrofonen, habe ich für mich selber auch schon eigentlich festgestellt, dass halt einfach der Unterschied zwischen dem, zwischen dem guten und dem High-End-Gerät wirklich heutzutage sehr, 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 sehr klein ist in Relation zu allen anderen Bedingungen. Und an aller, in allererster Linie die Bedingungen Raum, Position und natürlich dann der Künstler oder das Signal, das, 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 Signal, was abgegeben wird, sei es jetzt eine Stimme oder ein Gedankenverstärker oder whatever, halt selber natürlich und die Performance. Also, dass das einfach so eklatant viel mehr auf das Endergebnis einwirkt, als ob ich da jetzt 2000 Euro mehr in ein Mikrofon reinstecke oder weniger. That's my point.
2: Man muss schon sagen, in den letzten zehn Jahren ist, ja schon 05, ist die Qualität so gestiegen, auch von den Wandlern in den äh, Interfaces. Und jetzt äh, gibt es ja mehrere Hersteller wie zum Beispiel auch Universal Audio und RME, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die das auch haben, aber ähm, die haben schon Preamps-Simulationen, Integriert, weißt du, also, die, das, das Apollo Interface, da kannst du deine API und äh, Neve Preamps einladen, reinladen. Und das wird dann auch äh, hardwaremäßig gespiegelt. Und äh, so was, will ich weiß, Antelope hat das auch und Focusrite. Und die sind bye, schon bye. gut geworden, muss man sagen. Es ist schon gut. Aber eben, es spielt auch, wenn du eine verzerrte Gitarre aufnimmst, dann brauchst du auch nicht so nuancierte Aufnahmen, wie wenn du eine Jazzsängerin äh, recordest. So, du? und jetzt, da komme ich jetzt
0: wieder auch zu dir. Das, das ist genau das, wo ich eigentlich auch hin will. Das Klangmaterial selber, was zur Aufnahme steht, das muss halt in gewisser Maßen auch eine ne Güte und Qualität haben, dass sich das überhaupt lohnt, wirklich so high-endig zu werden. Und ich bin immer noch der festen Meinung, und ich meine, mit dem Thema habe ich mich wirklich sehr, sehr intensiv beschäftigt, dass ein verzerrtes Gitarrensignal aus einem Lautsprecher für ein Mikrofon eine relativ simple Angelegenheit ist. Da reden wir nämlich ganz zu allerletzt über Tiefenstaffelung und so ein Kram.
1: Ja, über einen ein Close
0: Mic von einem Gitarrenverstärker. Da gibt's das, auch gar, da gibt's ist, das ist auch vom Frequenzband her eine sehr eingeschränkte Angelegenheit.
1: Ja, da gibt es auch gar keine Meinung irgendwie. Also weil Die, die Standardmikrofone dafür, was kosten die? Knapp 100 Euro.
0: Ja, die kosten ziemlich genau 100 Euro. Ja, ja. Also das ist jetzt klar. Da zieht man dann oft das SM 57 trotzdem dem, was weiß ich was, Mikro vor. Keine Frage. Aber und und ich glaube halt bei Gesangsaufnahmen ist es halt eben auch so. Also weil weil ein, ein Liedgesang, also ich rede jetzt nicht davon, ja, und dann äh, das Mikrofon färbt in die Richtung und kombiniert mit dem Preamp, der in die Richtung färbt, irgendwie passt das dann für den einen Sänger oder den anderen Sänger. Das sind alles Geschmacksfragen, über die können wir uns nicht unterhalten. Das, da muss jeder selber wissen, irgendwie, was geht und was nicht geht. So, aber ich rede davon, dass, dass ich glaube, dass es auch für ein Mikrofon eine sehr viel leichtere Angelegenheit ist, wenn es halt eben so nah besprochen wird, ähm, dann brauchst halt einfach auch nicht so viel Vorverstärkerleistung oder muss nicht so viel mini, Millivolt Ampere oder was weiß ich was Ausgangsleistung irgendwie abgeben, um dann leicht verstärkt werden zu können von einem Preamp. Wie wenn ich jetzt einen Kirchenchor aufnehme. Ja, ein Kirchenchor nehme ich halt, das ist dann halt eben Farfield bis zum Get Note, da da, da und und wenn und wenn da Sing- und Spielpausen sind, das sind so Sachen, wo ich sage, da wird es dann spannend, irgendwie, wie ist das Eigenrauschen von dem Mikrofon? Wie wirkt sich das Multi- das, das Polar, das Polarpattern von dem Mikrofon aus? Ja, also wenn ich den kompletten Raum mitdenken muss, nicht nur frontal äh, meinen Rapsänger irgendwie habt, der da irgendwie 10, 15 äh, Zentimeter mit seinem Mund direkt vor der Kapsel irgendwie da rummacht, ähm, da würde ich sagen, da, da, da interessiert mich die Qualität von, einem, von, von, von dem Polarpattern überhaupt null. Nada. Und ich glaube aber, dass eben genau diese Sachen, ähm, diese Sachen, diese, diese technischen Sachen ähm, Dinge sind, die du halt bei den sehr hochwertigen Mikrofonen im, in erster Linie halt bezahlst dafür dass du so ein super ausgeglichenes äh, polar hast was auf Seitenschall irgendwie super äh, super gut reagiert dass dass das ähm, dass das ausgangs das ausgangslevel von dem mikrofon hoch genug ist das eigenrauschen irgendwie super gering ist dass du halt einfach auch ein ein, 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 Theater, ein Chor im Theater oder sonst wo halt optimal aufnehmen kannst. Ich glaube, das, das sind einfach die Punkte, die du bei bei einer Band, wo du Rockaufnahmen machst oder Close-Miking-Gesang, die hast du da gar nicht. Also völlig egal. Also ich sag das jetzt extra so hart und überspitzt, aber ihr wisst, in welche Richtung ich meine.
2: Äh, ja, da bin ich, da bin ich auch voll dabei. Nein, wie, wie erwähnt, wenn du nur eine Quelle oder äh, zwei Quellen aufnimmst, dann macht es wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied. Je mehr Quellen, dass du darüber aufnimmst, über denselben Preamp oder dasselbe Mikrofon, und da spielt es keine Rolle, ob es ein Niv ist oder ein Behringer, jede Eig Eigenheit schaukelt sich auf und prägt nachher den ganzen Song. Darum schwören ja gewisse Produzenten auf Niv-Konsolen und andere schwören auf äh, SSL-Konsolen, weil die haben einen anderen Klang. Und zwar Schon jeder Channel anders, aber der Grundklang ist derselbe und deshalb gibt es die British Amps und die American Amps, weil die halt andere Klangfarben haben, weil sich das Ganze aufschaukelt. Wenn du aber mit Samples arbeitest und eine Stimme darüber aufnimmst und vielleicht noch eine Gitarre und einen Bass, dann spielt es nicht eine so große Rolle.
1: Also das kann ich auch, das kann ich auch definitiv bestätigen, dass, dass es eine ungünstige Nummer ist, alles mit demselben Mikrofon aufzunehmen, weil das habe ich die Erfahrung, habe ich selber relativ schnell gemacht, wenn ich mehrere Gesangsspuren aufgenommen habe, da bin ich mal auf die Idee gekommen, so okay, ich will jetzt ein Lead-Vocal aufnehmen und dazu dann noch insgesamt vier Spuren als als Backing sozusagen. So und dann habe ich das angehört und das, man konnte es sich echt nicht mehr anhören. Ich bin dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, okay, jetzt nimmst du wenigstens mal für zwei von den vier Tracks, nimmst du mal ein anderes Mikrofon und und änderst mal den Abstand. Und dann war, wurde das schon deutlich besser. Also das das ist definitiv merkbar.
0: Ja, da will ich ja gar nicht widersprechen. Also, das verstehe ich auch. Das verstehe ich sogar. Das verstehe ich auch unter technischer Hinsicht verstehe ich das. Aber das war jetzt eigentlich nicht so mein, mein, mein Primärgedanke dabei. Also, mhm. gerade auch das mit den, mit den vielen verschiedenen Preamps oder auch da, da gehen wir ja auch wieder in eine Richtung wieso Leute sagen dass irgendwie ein Analog Summierer oder das Ganze irgendwie über eine Analog Konsole dann irgendwie besser klingt weil ich da irgendwie ein, ein breiteres Stereo Bild krieg und alles irgendwie äh, bigger und larger irgendwie klingt da, da glaube ich auch das hängt auch damit zusammen ähm, weil die ganzen Kanäle halt eben doch ganz 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 leichte Unterschiede haben und diese ganz leichten Unterschiede die führen halt eben dazu, dass der eine Kanal Frequenzen besser unterstützt oder anders unterstützt als der, der Nachbarkanal und dass wenn ich dann irgendwie Sachen penne und alles ein bisschen verschieden ist, dann werden die Dinge halt so, dann werden sie breiter. Hm. Das ist wie wenn du äh, das ist wie wenn du eine Stereo-Gitarre aufnimmst äh, und dann hart links rechts panning machst und auf der linken Seite hast du eine andere Box als auf der rechten Seite und du hast dann einfach zwei verschiedene Frequenzbilder, die 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 Boxen abgeben und dadurch, ähm, dadurch kommt dir das dann irgendwie super breit vor.
2: Ja, aber das mit den Summieren, ja, es, es klingt anders, das ist schon so. Aber äh, es ist in erster Linie der Transformator, weil wenn du Sachsen zusammenmischst, dann musst du das am Schluss wieder verstärken. Und dieser Verstärker, der hat wirklich fette Trafos drin. Und diese Trafos, die färben den Sound. Also wenn du so ein summiertes Signal ja, machen möchtest, dann äh, kaufst du kaufst dir irgendwie eine Hardware mit einem fetten Trafo drin und dann äh, klingt das auch ziemlich viel besser.
1: Ich sa ich sage: Kauf dir einen Tascam 464 und lern damit zu mixen und aufzunehmen. Dann kannst du das überall machen und du kriegst saubere Ergebnisse aus dem Ding raus und da ist kein dicker Transformator drin, sondern das ist alles, ähm, im Vergleich zu dem, was man heute kauft, ist das eigentlich ganz billiger Müll. Aber wenn man damit mal umgehen kann, dann kann man mit dem ganzen Rest auch umgehen. Das wäre
0: vielleicht ganz guter Abschluss irgendwie, weil wir sind zeitlich sind wir auch schon gut dabei. Na ja, korrekt. Dass wir vielleicht einfach mal festhalten, dass der, der Rechner gestützten Aufnahme, als wir wirklich noch mit den Vierspur-Rekordern rumgemacht haben auf Kassettenbasis, da war sogar selbst beim schlechtesten Home rekordler selbst dem war klar, dass er ein Problem hat mit mit Rauschen. Und mit, mit, mit Höhenverlust.
1: Vor allen Dingen hast du aufgrund der, der mangelnden Ressourcen, weil du hast hier nur vier Spuren, hast du erstmal mal gelernt irgendwie, dass es wichtig ist, wo das Mikrofon steht. Und das ist das in absolut in, alles Entscheidende bei so einem Aufnahmen. Da holst du dir ja nichts aus dem Rechner. Das ist ja alles, da musst du ja wirklich alles selber machen dann. Das ist wie in einem, wie in einem großen Recording-Studio, bloß eben in ganz klein. Und da musst, du, da musst du dir halt wirklich vorher Gedanken machen. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich habe... Ich will sechs Spuren aufnehmen, hab aber nur vier. Ja, und dann, dann, wirst, dann fängst du an, kreativ zu werden. Und dann überlegst du dir, was machst du da? Wenn du das, wenn du das jetzt runterbaust auf zwei Spuren mit dem zweiten Tape, dann hast du eben das Problem, dass du genau, dir genau überlegen musst, was du da tust, welche Frequenzen drehst du rein, drehst du raus. Was machst du hier? Was machst du da? Was machst du hier? Und das, das kannst du eben, das, das musst du dir dann wirklich überlegen, weil die Spur ist dann weg. Weißt du, ich meine.
2: Heutzutage ist es so, dass du so viel im Nachhinein machen kannst, dass es schwieriger geworden ist. Ich finde, früher war es einfacher, das Recording, weil, wie du sagst, Entweder hast du das Mikrofon richtig positioniert oder es klang scheiße. Und heute versucht man es immer noch zu biegen. Und ja, kommen wir mit dem super neuen Plugin von der Firma XY, kriegt man das wieder hin und weiß nicht was. Und äh, das macht das Ganze viel, viel schwieriger, finde ich.
1: Also, ich habe herausgefunden, das beste Plugin, das ist immer noch das, was man nicht benutzt. Das ist wie beim Schlagzeugspielen. Die beste Note ist die, die man nicht spielt. Ja, da bin ich,
0: da bin ich bei dir. Also ich arbeite, je länger ich mit diesem ganzen Kram rummache, desto lieber arbeite ich auch mittlerweile irgendwie, dass einfach auf der akustischen Seite vor der Aufnahme schon das Bestmöglichste aus, aus Situationen und Budgets geholt wird. Das macht einem das Leben dann im Nachhinein wirklich einfacher und das sind meistens die schöneren Aufnahmen. Aber vielleicht mein, mein abschließendes Wort ist jetzt mal, ich, ich stelle jetzt mal vor den Sinn Raum um nochmal auf dieses Eingangsbeispiel mit diesem Beringer ADA 8200 versus RME Octamic Und da wird ja wohl jetzt keiner behaupten, dass das schlechte Preamps wären da in dem Ding. Äh, nochmal zurückzukommen. Oder von mir aus auch sich da ähm, ein APE 500 äh, Kassettensystem hinzustellen, wo dann irgendwie äh, von mir aus an dann 8 API äh, Mic Preamps irgendwie drin sind. Ist mir völlig egal. Ich behaupte mal folgendes. Bevor ich von meinem ADA 8200 weil ich mit meinem Sound meiner Aufnahmen unzufrieden bin, jetzt mir davon Abhilfe oder ein besseres Ergebnis verspreche, dann auf so High-End-Mikrofon-Preamps irgendwie zu gehen, macht das meiner Meinung nach für mich aus heutiger Sicht genau erst dann Sinn, wenn ansonsten alles ausgeschöpft ist. Wenn ich weiß, weil der Raum wird nicht dadurch besser klingen, wenn ich den Mic-Preamp ändere. Die Mikrofonpositionen haben sich auch nicht geändert, nur weil ich den Mic-Preamp ändere. Und ich bin einfach felsenfest davon überzeugt, gerade wenn man so ein Drumset ist ja auch in der Rockmusik mal ein Instrument, wo man auch gerne mal mit ein paar äh, mit ein paar Raummikrofonen experimentiert und spielen und machen kann. Ich bin da felsenfester Überzeugung, da sollte man wirklich erstmal akustisch arbeiten, bevor man sich überhaupt Gedanken macht, sich dann irgendwie über Preamps und so ein Kram Gedanken zu machen. Ich würde sogar so weit gehen, dass man dass man, dass, man da, dass man da auch erstmal mit, mit Mikro, Mikrofonpositionen irgendwie äh, hantieren sollte. Wenn einem die Overheads irgendwie zu hell klingen, ja, dann dreht sie halt irgendwie mehr Off-Axis, bevor er die Rippens hinhängt. Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin einfach der Meinung, dass einfach die, dass eine, dass die, die, das Ändern einer Mikrofonposition so dermaßen viel mehr Auswirkungen hat. Als das Ändern des Mikrofons selber.
2: Ja, klar, es geht eigentlich in der ganzen Sendung ums Verhältnis. Ja, klar. Hast du ein großes Studio mit großer Konsole, dann hast du natürlich coole Preamps und einen riesigen Park voll Mikrofone. <lacht> Bist du der Home Recorder, wie jeder von uns angefangen hat, hast du ein Mikrofon an ein Interface und mit dem kannst du schon verdammt viel machen, weißt du. An dem liegt es nicht, dass es kein Hit wird.
0: Aber ja, ganz genau.
2: Aber du kannst es natürlich schon noch schöner machen. Es spielt, es spielt schon eine größere Rolle, ob du es auf Kart, ein Bild auf Karton malst oder auf einer Leinwand. Das heißt ja nicht, dass das Bild auf der Leinwand automatisch cooler ist, aber es ist ein Unterschied. Das ist überhaupt keine Frage,
0: Tom. Aber wie du es schon gesagt hast, es geht ums Verhältnis. Und darum finde ich, es ist das Verhältnis. Es ja. geht ums Verhältnis. Da bin ich auch auf jeden Fall dabei. Und ich bin halt der Meinung, dass es halt effizienter ist. Also dann sprechen wir, dann, dann tun wir mal das Verhältnis messen in Effizienz. Und ich bin der Meinung, dass es extrem effizienter ist, dann sich erstmal mit, mit dem Raum auseinanderzusetzen und mit Mikrofonpositionen auseinanderzusetzen, bevor ich mich mit teureren Mikrofon-Preamps oder Mikrofonen auseinandersetze.
2: Auf jeden Fall, weil wenn du es falsch äh, positionierst, dann nützt dir das bessere Mikrofon ja nichts. Du musst ja wissen, wie wie den Hammer in, den Hand, in die Hand nimmst.
1: Es macht auch, macht auch absolut Sinn, dass man weiß, in welch, äh, an welcher Seite man den Hammer richtig anfasst. Und
0: ich glaube einfach, dass einfach die Industrie, die erzählt dir ja die ganze Zeit irgendwie, dass ihr neuestes Mikrofon der, der, der Gamechanger ist. Und die Foren <lacht> erzählen dir von irgendwelchen Nerds, die der dann irgendwas vom, vom äh, U67 irgendwie vom, vom Zaubersound irgendwie her, herlabern. Ich habe damit gearbeitet, ich kenn's, Ich darf das jetzt sagen.
1: Es gibt jetzt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder, entweder gibt es jetzt ein Delamar-Einhorn oder wir müssen ähm, irgendwann demnächst mal Matthias und Maria einladen und dann nochmal über den Delamar-Klangstein diskutieren. Das ist doch mal eine ja. Idee, oder? Der ist immer noch nicht in Produktion gegangen, oder? Nein, nein, das müssen wir auf jeden Fall anprangern. Untertypen also, gibt aber. Da müssen wir die drei aber mal nochmal anhauen irgendwie. Also das geht so nicht. Das, was mich einfach so, ich bin so fertig mit der ganzen Industrie.
0: ey. <lacht> also ganzen, dieses ganze Gelaber. Ich meine, es ist eine Industrie ähm, und die Industrie muss verkaufen. Es geht ja gar nicht anders. Aber das muss man sich auch einfach mal klar machen. Und dann gibt es die ganzen Foren, wo irgendwelche Leute über irgendwelchen Kram labern, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben. Oder dann halt eben auch überhaupt keine Verhältnisse sehen, sondern halt <lacht> nur dann irgendwie ihre niv konsole irgendwie hochhalten. Ich meine, wie viele Videos gibt es da draußen? Wisst ihr, was ich meine? Und das erzeugt einfach den Anschein, dass, dass man irgendwie dann das Top-Level-Gear irgendwie braucht, um überhaupt wirklich professionell auf machen zu können. Und da sage ich, no way. Das, ist, das, Ach, das ist, ist, ist überhaupt nicht der Punkt. Null. Die Gerätschaften, die du heute auch als kon kon normaler durchschnittlicher Consumer kaufen kannst, für kleines Geld, das ist mittlerweile so gut. Vor 30 Jahren konnte ich mir kein NT1-A kaufen. <lacht> da gab es das einfach nicht. Ich sag aber auch, ich habe mir auch Mikrofone angehört, irgendwie, da gibt's ja diese China-Dinger, wo du dir echt äh, Groß, einen kondensator für 30 Dollar und so, ne? Bei Amazon oder was weiß ich, was kaufen kannst. Die Dinger sind echt scheiße. Also die sind echt, also das hörst du sogar, das hörst du sogar, das hörst du sogar durch Laptop-Lautsprecher, <lacht> wie, wie schlecht die sind. Also es gibt natürlich auch eine preisliche Untergrenze. Aber ich will einfach nur sagen, dass ich einfach ähm, glaub, dass dass unser, ganzer, und, und unser ganzer, ganzes sozio in dem wir uns bewegen, in Foren, in Herstellertests, in äh, Testzeitschriften, in der Werbung der Industrie, dass uns einfach von allen Seiten eingetroschen wird, wie, wie eklatant man sich doch verbessern könnte, wenn man irgendwie jetzt sich den geilen Scheiß kauft. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das zu viel, viel, viel Enttäuschung führt. Wenn man sich nicht drüber freuen kann, dass man es halt eben dass das, das geile Mikrofon jetzt zu Hause liegen hat. Also das kann ja auch einfach sagen, dass man einfach nur sagt, ich erfreu, wie dass ich mich an meinem Neumann erfreue ich mich, wie, wie, wie ein Schmuck, als wenn es halt ein Schmuckstück wäre. Es ist ja auch ein Schmuckstück. Dann ist das ja auch wieder okay, ne? Was du vorhin gemeint hast, Tom, das macht dann einfach mehr Spaß und das ist toll und bla und dralala. Aber es macht nicht den Unterschied, ob man jetzt besserer Musiker wird oder bessere Aufnahmen macht. Also ja gut, natürlich, du weißt, was ich meine.
2: Nein, du musst nicht auf gar keinen Fall auf alle Züge, auf die neuen Züge aufspringen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe es bis jetzt immer so gehalten, ich kaufe mir ein Gerät und dann reize ich es aus bis zum geht nicht mehr. dann weiß ich nämlich, was ich als nächstes brauche. Und so kannst du dir dann deinen Park oder deine Mikrofone, deine Preamps, deine Prozessoren und Plugins langsam aufbauen. Aber dann kennst du jedes einzelne Unit und das ist das
1: ja, Wichtigste. Also ich, ich habe das, meinen mein Satz zum Schluss, lerne mit deinem Zeug umzugehen, was du hast. Lern, lern, lerne die Hardware richtig zu benutzen, experimentiere viel, genau dasselbe mit Plugins, kauf nicht tausend äh, Stück am, am, am Stück, irgendwie. probierst du sowieso ein Jahr aus, sondern nehm, kauf eins, probier das aus, lern mit dem Ding umzugehen und dann nimmst, kaufst du das nächste. Wenn du das beherrscht, kannst du das nächste kaufen und sonst nicht. Ja,
0: und mein Schlusswort wäre dann vielleicht dann auch mal irgendwie ähm, weniger auf Voodoo achten und vielleicht einfach mal ein bisschen mehr ingenieursmäßig mal wieder äh, technische Daten
1: verstehen lernen. Ja, das ist definitiv auch nicht unwichtig. Und mein Schlusswort ist äh, Tschüss zusammen. Genau, haut rein, viel Spaß und liebe Delamari, wir hoffen auf rege Diskussionen im, äh, unter den Shownotes und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn du uns auf Facebook schreibt. Das hat nämlich einer schon gemacht. Der hat direkt zur letzten Sendung, die erschienen ist, direkt eine Frage gestellt. Und die werden wir dann auch äh, demnächst in, in der nächsten QA Session werden wir die dann auch beantworten.
0: Dann merkst du die gut.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Also in diesem Sinne, Leute, macht's gut. Tschüssikowski. Ciao.
2: Delama, Musify, your life.